0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Biebke und ich freue mich wie immer riesig, dass du da bist und dass wir jetzt gleich gemeinsam hier in diese neue Podcast-Folge eintauchen werden. Und heute geht es rund um das Thema Energy Level. Es geht darum, wie du für dich im Alltag deine Energie hochhalten kannst, was du tun kannst, um nicht allzu sehr aus deiner inneren Mitte herausgerissen zu werden, durch Dinge, die vielleicht im Außen geschehen, ja, die dich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise challengen, die dich herausfordern. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge und würde wie immer sagen, wir legen direkt los. Und ja, das Thema der heutigen Folge hängt auch stark mit dem Thema Self-Leadership zusammen, also mit bewusster Selbstführung. Und für mich bedeutet bewusste Selbstführung eben, dass wir in Kontakt mit unserem authentischen Selbst sind, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, wer wir noch mehr sein wollen und dass wir mehr und mehr in die bewusste Verantwortung gehen für uns, für unseren Alltag, für unsere Empfindungen für unsere Entscheidungen, für unseren zukünftigen Weg, ja, also dass wir einfach in die maximale Selbstverantwortung gehen und gleichzeitig auch immer mehr Ressourcen in uns aufbauen, um wirklich in unserer Kraft bleiben zu können. Und etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt in dieser Folge davon spreche, die Energie hochzuhalten, dann meine ich damit nicht, dass wir uns sozusagen zwingen, immer gut drauf zu sein, dass wir uns zwingen, immer Power zu haben, dass wir uns jeden Tag zum Sport zwingen oder was auch immer. Ja, das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, dass wir uns darin üben können, über diesen bewussten Kontakt zu uns und dem, was gerade präsent ist. Ja, je mehr wir in Kontakt sind mit unserer Essenz, je mehr wir auch in Kontakt sind mit unserer Intuition, desto besser wird es uns gelingen, diese bewusste Connection über den Tag hinweg aufrecht zu erhalten. Und das wird uns auch dabei helfen, automatisch unsere Energie höher halten zu können. Wir werden dadurch, das klingt jetzt ein bisschen spirituell, ja, höher schwingen. Unsere Energiefrequenz wird höher sein, wenn wir wirklich in Kontakt mit unserer Essenz sind. Das heißt, es geht für mich vielmehr um das Bewusstsein. Es geht nicht darum, immer gut drauf zu sein oder was auch immer. Denn es ist total normal und menschlich und auch genau richtig, dass wir durch unsere Phasen gehen, dass wir durch unsere Prozesse gehen, dass es Tage gibt, wo wir uns emotionaler fühlen als an anderen Tagen. Wir alle gehen durch Herausforderungen. Und demnach ist es ganz normal, dass wir unterschiedlich Emotionen fühlen und uns auf diese Art und Weise, ja, einfach auch energetisch gesehen, unterschiedlich fühlen jeden Tag. Ja, das ist total normal. Und ich glaube, je mehr wir das annehmen tatsächlich, je mehr wir das honorieren, dass genau diese unterschiedlichen Wellen, ja, diese unterschiedlichen Erfahrungen, auch die unterschiedlichen Gedanken, die wir über den Tag haben, Sorgen, die dann vielleicht auch mal da sind. Ja. Was auch immer es sein mag, dass all diese Erfahrungen, die sich dann manchmal besser anfühlen oder angenehmer und manchmal unangenehmer, ähm, dass die alle da sein dürfen. Das ist die Basis. Und trotzdem können wir, unsere Energie hochhalten, auch an Tagen, wo es uns vielleicht beispielsweise emotional eigentlich nicht so gut geht. Ja, Ich werde jetzt in dieser Folge auch aufzeigen, dass das wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das eine ist unser Bewusstsein, ja, aus welcher Energie heraus wir vielleicht auch beispielsweise negativen Emotionen begegnen. Ja, Wie bist du mit dir, wenn es dir nicht so gut geht? Verurteilst du dich selbst oder übst du dich in... Selbstmitgefühl. Und das zeigt schon, dass es vielmehr darum geht, wie du mit dir umgehst, welche Perspektive du einnimmst. Das sind Dinge, die wirklich deinen Energetic State beeinflussen. Also das nur schon mal am Rande. Und wie gesagt, für mich ist diese Selbstverantwortung auch in Bezug auf unser Energielevel bzw. unsere Frequenz, für mich hat das ganz viel mit Selbstführung zu tun, mit bewusster Selbstführung. Und je mehr wir für uns Wege finden im Alltag, je mehr wir unsere eigenen Practices finden, je mehr wir für uns herausfinden, was uns dabei hilft, immer wieder in diese Higher Energy zu kommen, in dieses höhere Bewusstsein, desto kraftvoller werden wir auch unser Leben leben können. Ja, desto mehr connecten wir uns auch mit unserer Manifestationskraft. Das heißt, für mich ist diese Practice etwas ganz, ganz Essentielles. Und es hat für mich auch ganz viel mit Self-Empowerment zu tun, in diese Verantwortung zu gehen. Denn die meisten Menschen gehen durch ihr Leben und finden immer wieder im Außen Gründe dafür, warum es ihnen gerade so geht, wie es ihnen geht, warum es ihnen nicht gut geht, warum das wieder nicht geklappt hat. Ja, Und solange man in diesem State bleibt, und dieser State ist einfach ein weniger bewusster State, ja, wo man in diesem Opfermodus bleibt, aus diesem State heraus wird es dir nicht möglich sein, deine Träume zu verwirklichen. Aus diesem State heraus würde es dir auch nicht möglich sein, dein wahres Potenzial zu entdecken, zu ownen, zu leben, mit der Welt zu teilen. Das heißt auch hier wieder diese Selbstverantwortung als einer der wichtigsten Schlüssel, um in die eigene Kraft zu kommen. Ja, und ich muss wirklich sagen, wenn ich selbst auf mein Leben zurückblicke und wenn ich vor allem auf die letzten Monate und Jahre bei mir zurückschaue, dann muss ich wirklich sagen, dass dieses Commitment, diese bewusste Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe, diese Entscheidung, dass ich mich jetzt um meine Energie kümmere, dass ich dafür sorgen werde, dass es mir den Tag über hinweg so gut wie möglich geht, dass ich so fokussiert wie möglich arbeiten kann etc. Ja, weil all das hängt eben auch mit unserem energetischen State zusammen. Nur wenn wir in unserem energetischen State sind, wenn die Energie wirklich, auch hochschwingend, nur dann können wir auch wirklich performen, nur dann können wir unser Potenzial leben. Ja, habe ich vorher schon gesagt. Naja, und jedenfalls, ich muss wirklich sagen, dass dieser Moment, wo ich diese Entscheidung auf eine gewisse Art und Weise getroffen habe, der hat so viel in meinem Leben verändert. Ich habe dadurch gelernt, viel mehr im Kontakt mit mir zu sein. Ich habe dadurch begonnen, mich selbst viel mehr zu beobachten. Mir die Frage zu stellen, was brauche ich wann? Wie geht es mir gerade? Was kann ich tun, um mehr in meine Kraft zu kommen? Was kann ich tun, um mich authentischer zu fühlen, um mehr in Kontakt mit mir zu sein? Wie fühlt es sich an, wenn ich im Kontakt mit mir bin? Ja, es war wie so eine kleine, Wissenschaft für sich, wie so ein kleines Forschungsprojekt für sich, wo ich einfach begonnen habe, mich selbst und meine Energie, meine energetische Signatur, ja, noch besser zu verstehen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich wirklich zwei Tendenzen oder zwei Entwicklungen sehen konnte, dass diese Entscheidung, meine Energie zu ownen und für einen hohen energetischen State zu sorgen, dass diese Entscheidung dazu geführt hat, dass ich zum einen mehr in die Selbstfürsorge gegangen bin, dass ich mir heute viel mehr Ruhe gönne, wenn ich sie brauche, dass ich viel mehr auf meine Intuition höre, dass ich zum einen viel intensiver mit meiner Yin-Energie, mit all diesen weiblichen Qualitäten verbunden bin. Und gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, dass meine maskuline Energie auf eine neue Art und Weise aktiviert wurde, dass ich heutzutage auch, wenn ich mich für etwas entscheide, dass ich dann wirklich auch viel konsequenter Dinge umsetzen kann, dass ich viel mehr dranbleiben kann, dass ich, wenn ich mich für etwas entscheide und weiß, dass das wirklich stimmig für mich ist, ja, dass ich dann meine Energie auch viel, ich sage mal, effizienter für mich nutzen kann. Also diese Entscheidung mehr auf meine Energie zu achten, über den Tag hinweg, hat auch wirklich ganz viele, ich sage mal, handfeste Resultate mit sich gebracht, dass ich auch einfach leistungsfähiger geworden bin. Ja, und man sieht da auch so schön dieses Zusammenspiel zwischen Yin und Yang, diesen beiden Energien, der weiblichen und der männlichen Energie, die da beide mit beeinflusst werden. Und ich konnte dadurch für mich wirklich eine neue, Komposition, eine neue Balance zwischen meinen inneren Energien finden und ich bin dadurch viel mehr meiner Kraft, ich kriege viel mehr in meinem Alltag gewuppt und es fühlt sich so viel authentischer an, ich bin so viel mehr im Flow, weil ich einfach mittlerweile verstehe, wie ich energetisch funktioniere und was ich brauche. So, jetzt habe ich darüber schon mal sehr, sehr viel geredet und ich würde jetzt gerne etwas tiefer tauchen. Und sieben Tipps mit dir teilen, die mir helfen, im Alltag mehr in meiner authentischen Energie zu sein. Also die mir helfen, meine Energie möglichst hochhalten zu können. Und vielleicht nochmal ganz kurz eine Sache vorweg. Was für mich auch damit einhergeht, die Energie hochhalten zu können, ist, dass wir im Inner Alignment sind. Dass wir immer aus dieser inneren Stimmigkeit heraus Entscheidungen treffen und agieren. ja, Denn für mich steht fest, dass wir nur dann wirklich unsere energetische Signatur leben können, dass wir nur dann unsere Energie hochhalten können und im Flow sein können, wenn wir wirklich in Kontakt mit unserer Essenz sind. Also es hat für mich auch ganz viel mit Authentizität und Inner Alignment zu tun. Das nur nochmal am Rande. Und jetzt kommen die sieben Tipps, die ich in dieser Folge super, super gerne mit dir teilen möchte. Und wir starten mit dem ersten Tipp, mit der ersten Sache, die ich wirklich jeden Tag für mich tue, um meine Energie hochzuhalten und wirklich in Kontakt mit dieser Self-Energy zu sein, also mit dieser authentischen Energie, die wirklich aus meinem waren Selbst heraus entspringt. Und diese erste Sache ist, dass ich jeden Tag mindestens eine Sache mache, die mein inneres Kind adressiert, die meinem inneren Kind Freude macht. Und bei mir sind das beispielsweise Kreativprojekte, dass ich was male oder momentan arbeite ich auch ganz viel mit Blumen, ich sammle Blütenblätter, ich trockne sie... Ich bastel damit etwas. Ja, also bei mir hat es ganz viel mit Kreativität zu tun, aber auch mit Musik. Und es muss gar nichts Großes sein. Ja, es können auch nur fünf Minuten sein. Manchmal mache ich auch einfach nur ein Lied bei Spotify an, das meinem inneren Kind einfach irgendwie gefällt. Ja, und warum inneres Kind? Unser inneres Kind ist ja dieser Anteil in uns, der sehr geprägt ist durch die Vergangenheit, der Anteil in uns, der ja auch teilweise sehr verwundet sein kann, aber es ist auch der Teil in uns, der unfassbar viel Freude empfinden kann, diese Euphorie empfinden kann, diese Neugierde dem Leben gegenüber, dieses Spielerische. Ja, und wenn ich beispielsweise etwas Kreatives mache, dann spüre ich so richtig, dass ich in diese kindliche kreative, spielerische Energie komme. Genau, das heißt spielerisch ist ein schönes Wort hier. Was hast du als Kind gerne für dich gemacht? Was hast du als Kind gerne an Hobbys verfolgt? Ja, was hat dich früher in diesen spielerischen State gebracht? Weil dieser spielerische State ist ein State, in dem zum einen unser Nervensystem entspannt ist, wo wir im Parasympathikus sind. Das heißt, es ist auch ein Ruhemodus, und dieser State hilft uns auch wirklich, in Kontakt mit unserer Kreativität zu sein, mit unserem kreativen Potenzial, mit unserem Inner Genius. Das heißt, stell dir gerne mal die Frage so, was hast du als Kind gerne gemacht? Was hat dir als Kind Freude bereitet? Was erinnert dich vielleicht auch im Alltag heute noch an irgendeine schöne Kindheitserinnerung? Ja, Irgendwas, was du von früher kennst. Und schau, ob du irgendetwas in diese Richtung, in Deinem Alltag für Dich integrieren kannst. Eine zweite Sache, die ich, so gut es geht, in meinen Alltag integriere, ist, dass ich mir erlaube, maximal auf meine Intuition zu hören und meiner Intuition zu folgen. Denn ich merke das immer und immer wieder. Wenn ich auf meine Intuition höre, dann komme ich automatisch in den Flow dann bin ich automatisch eingeklinkt sozusagen in diesen universalen Flow, in diesen kosmischen Flow. Dann fühlt sich der Tag viel mehr nach einem Tanz an. Dann nehme ich viel mehr Synchronizitäten wahr oder mir passieren schöne, spontane Dinge. Und all diese Dinge, die sich dann häufig so magisch anfühlen im Alltag, die entstehen bei mir zumindest nur dann, wenn ich wirklich in Kontakt mit meiner Intuition bin. Wenn ich nicht aus meiner Intuition heraus handle, wenn ich nur auf meinen Kopf höre, und ich sage nicht, dass wir nicht auf unseren Kopf hören sollten, ja, es gibt ja auch Abstufungen oder manchmal kann ja auch die Intuition ja auch den Verstand mit einschließen, aber wenn wir Dinge tun, die wir sozusagen mental durchpushen, und auch das ist manchmal notwendig, ja, aber ich sage trotzdem, dass wenn wir etwas, aus reiner Logik tun, aus rein rationalen Gründen tun, dann spüren wir da energetisch gesehen ganz häufig eine Art Reibung, die entsteht. Wenn wir unserer Intuition folgen, dann folgen wir diesem intuitiven Gefühl und dann fühlt es sich energetisch viel reibungsfreier im Alltag an. Es fühlt sich viel klarer an, es fühlt sich viel stimmiger von innen heraus an. Und so sind wir automatisch in einer ganz anderen Energie. Wir schwingen höher, wenn wir intuitiv durch den Alltag gehen. Und wie gesagt, es ist total normal, dass wir nicht 24-7 mit unserer Intuition verbunden sind. Es ist total normal, ja, dass da ganz viele Zwischenabstufungen dazwischen liegen, aber das Wichtige ist, dass wir uns immer wieder zurückerinnern, dass es da auch unsere Intuition gibt. Es ist eine Practice und auch da beobachte dich doch einfach mal selbst im Alltag. Wie fühlt es sich an, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, ja? auf dein Herz hörst, auf deine Intuition hörst? Wie auch immer sich deine Intuition bei dir in deinem Körper bemerkbar macht, und wie fühlt es sich an, wenn du rein rational, logisch einen Plan verfolgst, beispielsweise? Und nimm mal die Energie dahinter wahr. Und ich bin mir sicher, du wirst gewisse Unterschiede wahrnehmen können. Ein dritter Tipp. Eine Sache, die ich auch wirklich jeden Tag mache und es ist etwas, was ich mittlerweile gar nicht bewusst mache, sondern es ist einfach so tief in mir drin, dass diese Momente einfach bei mir ganz automatisch im Alltag entstehen, ist in die Dankbarkeit gehen. Und ich weiß, dass das Thema Dankbarkeit auch in der spirituellen Szene manchmal ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ja, vielleicht ein bisschen sehr aufgeblasen wird. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, alle reden nur noch über Dankbarkeit. Aber es ist tatsächlich so, dass der innere State von Dankbarkeit, wenn du dich mit diesem Gefühl der Dankbarkeit verbinden kannst und Achtung, Klammer auf, das ist auch nicht immer möglich und das ist vollkommen okay. Ja, es ist doch okay, wenn du, mal nicht dankbar sein kannst und auch gerade einfach nicht dankbar bist und dich nicht danach fühlst, auch das, lass es zu. Auch das gehört zum Leben dazu und ist menschlich und vollkommen okay. Klammer zu. Aber wenn wir uns mit diesem Gefühl verbinden und manchmal kommen diese Momente ja wirklich auch ganz spontan, oder, dass man auf einmal so eine Dankbarkeit spürt. Ja, lass dieses Gefühl Wirklich in dein Herz, weil Dankbarkeit verändert automatisch deine Energie. Dankbarkeit ist auch die Energie, die mit dem Herzchakra zusammenhängt. Und man ist, wenn man in der Dankbarkeit ist, ist man automatisch in diesem inneren State der Fülle. Weil man dann auf einmal den Fokus auf das legt, was bereits da ist, was bereits das Leben bereichert, erfüllt und diese Energie ist wirklich so, so kraftvoll, so hochschwingend. Ja, und es ist auch der beste State für Manifestation zum Beispiel, wenn du bewusst Dinge manifestieren möchtest. Dafür ist Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eine super kraftvolle Foundation. Das heißt, schaffe entweder bewusste Momente der Dankbarkeit, du kannst natürlich auch Dankbarkeitsmeditationen machen, sei es am Morgen oder auch am Abend, ja, oder du nimmst einfach mal für dich wahr, ob da vielleicht ganz automatisch bei dir im Alltag solche Momente entstehen, wo du dankbar bist und dann genießt diese Momente ganz bewusst und spüre mal in deinen Körper hinein, nimm einmal wahr, wie es dir danach geht, wie dir dann vielleicht auch Dinge anders von der Hand gehen, ja, wenn du davor in dieser Dankbarkeit warst. Es macht einen riesengroßen Unterschied. Ein weiterer Tipp, und auch das hat sich wirklich sehr, sehr, sehr bewährt bei mir. Es ist etwas, was sich vor allem in den letzten drei, vier Jahren bei mir extrem positiv verändert hat. Auch ein wichtiger Punkt, vor allem bei hochsensiblen Menschen. Ja, es ist für alle relevant, aber bei hochsensiblen Menschen noch wichtiger. Frühzeitig Pausen machen. Ganz häufig, wenn wir uns überhaupt eine Pause gönnen im Alltag, dann machen wir das, wenn wir eigentlich schon erschöpft sind, wenn wir eigentlich schon gestresst sind, wenn der Bogen schon etwas überspannt ist. Und ich habe bei mir ganz häufig gemerkt, dass mir dann die Entspannung oder die Pause gar nicht mehr wirklich was gebracht hat, weil ich schon in der Erschöpfung war. Die Batterie war bereits komplett leer. Ja, Und diese Energiebatterien dann wieder aufzuladen, das war... Ein ziemlich großer Akt. Und für mich hat sich auch in der Hinsicht wirklich so, so viel verändert, als ich mir wirklich erlaubt habe, nicht erst bei 0% eine Pause zu machen ja oder bei 10%, sondern schon bei 30 oder 40%. Und das hat bei mir so viel Achtsamkeit erfordert zum einen, wirklich noch mehr zu fühlen wie fühle ich mich, wenn ich merke, dass ich mich langsam Richtung Erschöpfung hinbewege? Was gibt mir mein Körper für Zeichen? In was für einem energetischen State bin ich dann? Und ich bin da mittlerweile so mit mir eingetunt im Alltag, dass ich ganz schnell spüre, wenn ich nicht mehr im Flow bin, wenn da diese Reibung entsteht, wenn auf einmal Dinge anstrengend werden, ja, dann mache ich bereits kleine Pausen, weil dann ist es manchmal so, dass ich eine kleine Pause mache. Ich setze mich beispielsweise eine Viertelstunde in die Sonne oder höre ein bisschen Musik. Dann kann es auch sein, dass ich relativ schnell wieder in meine Energie zurückkomme, dass ich auf einmal wieder in den Flow zurückkomme, ja, dass ich nach ein paar Minuten wieder in diese höhere Energie zurückkomme und da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Das heißt, ich gehe da mittlerweile energetisch gesehen präventiv vor, ich beuge vor und das war für mich so ein kraftvoller Shift und es ist auch so schön, weil ich habe mittlerweile für mich wirklich das Gefühl, dass ich da so eingetunt bin und so, so in Kontakt mit mir bin, dass ich mich so gut kenne, dass ich all die Anzeichen so gut kenne, ich weiß dann genau, okay, wenn die Gedanken langsam ins Negative umswitchen, dann weiß ich, okay, jetzt vielleicht mal eine kleine Pause oder lieber einen kleinen Spaziergang machen, mal kurz aus der Situation rausgehen. Ja, ich kenne die Anzeichen in meinem System so gut, dass ich da mittlerweile wirklich frühzeitig vorbeugend agieren kann. Ein weiterer Super kraftvoller Punkt, der gleichzeitig auch eine sehr mutige Practice sein kann, ist gesunde Grenzen setzen. Grenzen sind extrem wichtig, um mit der Energie haushalten zu können und auch um seinen energetischen State zu wahren. Und auch dieser Punkt ist natürlich wieder für alle Menschen wichtig und für hochsensible Menschen. Erst recht. Warum? Einfach, weil hochsensible Menschen dazu neigen, sich sehr, sehr stark von ihrem Umfeld auch beeinflussen zu lassen, auch energetisch. Und deswegen sind hier Grenzen nochmal wichtiger. Etwas, was hier für mich auch wichtig ist zu sagen, ist, dass es nicht darum geht, jetzt im Außen Schuldige zu finden, warum wir nicht in unserer Energie sind. Ja, da wären wir wieder bei so einer ganz schönen Selbstsabotage. Und es ist auch wichtig, dass wir uns nicht zu sehr in Watte packen und dass wir uns beginnen zu isolieren, weil wir auf einmal das Gefühl haben, dass jeder und jede unsere Energie negativ beeinflusst. Ja, das ist wichtig, das ist etwas, was man für sich beobachten sollte. Und wenn man diese Isolationstendenz hat, dann darf man da auch an seiner eigenen energetischen Fitness und an seiner Resilienz arbeiten, einfach damit man nicht zu beeinflussbar ist vom Außen. Aber trotzdem sind natürlich gesunde Grenzen wichtig. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen und auch da darfst du dir die Frage stellen, wie das bei dir persönlich ist. Es gibt ganz viele Menschen, die ein großes Thema damit haben, Grenzen zu setzen, die große Angst davor haben, beispielsweise Menschen zu verlieren, wenn sie einmal Nein sagen, wenn sie ein Treffen absagen, wenn sie mal irgendwo nicht mitkommen, was auch immer. Grenzen setzen zu lernen ist so, so wichtig, generell aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen, aber eben auch um deinen energetischen State zu halten, zu wahren, um in deiner Energie zu bleiben und um in Kontakt mit dir zu bleiben. Und es kann einfach sein, dass du an einem gewissen Punkt beispielsweise für dich erkennst, dass dir gewisse Orte, oder gewisse Tätigkeiten oder auch gewisse Beziehungen einfach nicht gut tun Oder dass du einfach gewisse Beziehungen anders dosieren musst, ja, dich vielleicht mit manchen Menschen dann eher weniger häufig triffst in Zukunft, weil du merkst, es zieht dir sonst zu viel Energie bzw. es bringt dich irgendwie aus deiner Mitte. Du kannst vielleicht dann auch in dieser Beziehung mit dieser Person nicht so zu 100% authentisch sein. Ja, es float nicht so richtig. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen können, dass dein energetisches State natürlich auch beeinflusst wird, dass du dich dann vielleicht auch nach dem Treffen eher leerer fühlst als davor. Nicht wirklich energetisiert, sondern eher ausgelaugt. Ja, das ist nur ein Beispiel. Aber aus diesen Gründen ist eben das Grenzen setzen so wichtig, dass du dir erlaubst, dein Leben, deinen Alltag und auch deinen sozialen Kontext so zu gestalten, wie es sich wirklich für dich nach Empowerment anfühlt und wie es dich auch darin unterstützt, dass du du sein kannst. Also stell dir da beispielsweise auch mal die Frage, wie stimmig fühlt es sich an, wenn du dich mit Person XY triffst, wie authentisch kannst du da sein? Kannst du da wirklich deine Wahrheit sprechen? Sehen dich diese Menschen für die Person, die du bist? Ja, Das sind beispielsweise soziale Kontexte, Beziehungen, die dich energetisch pushen. Wenn es nicht so ist, dann ja, stell dir die Frage, lohnt es sich vielleicht, mehr Grenzen zu setzen in Zukunft? Und einen weiteren Punkt, den ich gerne teilen möchte, ist, dass es mir tatsächlich extrem hilft, meine Energie hochzuhalten, wenn ich mehr Schönes in mein Leben einlade und das Schöne im Leben bewusster zelebriere. Und das ist jetzt etwas sehr Persönliches. Es kann beispielsweise sein, dass dich das gar nicht so berührt, ja, dass das nicht so viel mit dir persönlich macht. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich Ästhetik total liebe. Ich liebe das Schöne. Ich liebe schöne Blumen. Ich liebe schöne Kleidung. Ich liebe Kunst. Ich liebe schöne Farben, schöne Formen. Ich mag einfach Ästhetik. Und Ästhetik ist etwas, was mir auch energetisch irgendwie gut tut. Ich fühle mich dann wohler. Ich kann in einem ästhetisch schönen Umfeld klarer denken, mehr Ich sein. Die Energie fließt dann irgendwie besser ja, das heißt, für mich hat einfach eine gewisse Ästhetik einen großen Stellenwert und es hat auch einen wirklich großen Effekt auf meine Energie. Das heißt, stell dir die Frage, geht es dir ähnlich, geht es dir nicht so? Ne? Diese Tipps, die basieren jetzt alle auf meiner persönlichen Erfahrung. Du kannst natürlich auch deine eigenen Strategien finden. Ich teile hier einfach nur so das, was mir im Alltag hilft, in meiner Energie zu sein und zu bleiben. Und es fehlen noch zwei Tipps und ich mache weiter mit dem vorletzten. Etwas, was ich auf jeden Fall auch jeden Tag mache, ist, in die Stille zu gehen. Und es muss nicht immer die klassische Meditation sein, aber auf jeden Fall ist die Zeit für mich, die Zeit in Stille für mich alleine, ein essentieller Teil des Alltags. Ich brauche das so, so sehr. Diese Stille, in der ich... Ja, mich auch irgendwie emotional entladen kann, wo Energie abfließen kann, wo sich mein Inneres sortieren kann, wo ich integrieren kann, verdauen kann, mich spüren kann. Diese Momente sind für mich so wichtig, um immer wieder zurück in den Kontakt mit mir zu kommen, wirklich zu fühlen, was ist gerade da, was ist gerade meine Wahrheit, was zeigt mir jetzt gerade das Hier und Jetzt. Ja, für mich ganz, ganz wichtig und absolut unverhandelbar. Und das Letzte, was mir im Alltag hilft, um meine Energie hochzuhalten, ist eine gewisse Form der Bewusstseinspraxis. Das kann Meditation sein, das kann Yoga sein, das kann auch Kraftsport sein oder Ausdauersport, es kann Lesen sein, Schreiben, Journaling es kann was Kreatives sein, ganz egal. Aber für mich persönlich ist diese Zeit, in der ich wirklich in die bewusste Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung gehe, essentiell. Ja, also irgendeine Form der Achtsamkeitspraxis, die auch häufig mit der Zeit in Stille kombiniert ist, ja, für mich absolut wichtig. Denn wenn ich diese bewussten Achtsamkeitsroutinen nicht habe, dann, ja, dann neige auch ich dazu, sehr in Gedanken zu sein, sehr in Gedankenloops, Gedankenspiralen festzustecken. Und es ist eben so wichtig, dass wir immer wieder mal von diesen mentalen Aktivitäten zurücktreten, weil ansonsten staut sich unsere Energie einfach in unserem Kopf an. Wie gesagt, es ist generell nichts Schlechtes, aber es ist einfach häufig so, dass die Energie zu doll im Kopf ist, zu doll der Fokus auf den mentalen Aktivitäten, auf dem Denken, auf dem Analysieren liegt. Und dann sind wir natürlich logischerweise weniger in Kontakt mit unserer Intuition. Dann sind wir automatisch weniger in diesem natürlichen, kreativen Flow. Ganz, ganz andere Energy, wenn wir. Im Kopf sind, auch das kannst du mal für dich beobachten. Ja, das heißt, dieses sich bewusst mit dem Körper verbinden, deswegen ist Bewegung, ist Sport eben auch so kraftvoll, ja, weil du dadurch ins Spüren kommst. Mach Dinge, wo du dich fühlst, wo du dich wahrnimmst, wo du diese höhere Perspektive einnehmen kannst. All das hilft dir, die mentale Aktivität zu reduzieren und von dem Kopf in den Körper zu kommen oder vom Kopf ins Herz zu kommen. Dadurch wird sich die Qualität deiner Energie direkt verändern. Und ich fasse jetzt zum Abschluss noch einmal zusammen. Meine sieben Tipps, um die Energy über den Tag hinweg hochzuhalten. Number one. Mache jeden Tag etwas, was Dein inneres Kind adressiert und Dich mit dem Gefühl der Verspieltheit und der Freude connectet. Erlaube Dir maximal, Deiner Intuition zu folgen. Nummer drei, Dankbarkeit praktizieren. Nummer vier, frühzeitig Pausen machen. Nicht erst dann, wenn die Erschöpfung schon da ist, ja, sondern sozusagen präventiv Pausen machen, um schneller wieder zurück in den Flow kommen zu können. Dann das Thema gesunde Grenzen setzen. Dann hatte ich davon gesprochen, dass es mir persönlich sehr hilft, das Schöne im Leben mehr zu sehen, das Schöne mehr zu zelebrieren, ja, die Ästhetik auch zu priorisieren. Dann die Zeit in Silence, also Zeit in Stille zur Einkehr. Und eine gewisse Bewusstseinspraxis, sei es Meditation, Yoga, Sport, Lesen, Journaling, whatever it might be for you. Das waren meine sieben Tipps für eine höhere Energie, eine höhere Schwingung im Alltag. Und wie gesagt, diese Liste ist nicht vollständig. Es gibt mit Sicherheit noch ganz, 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 ganz viele unterschiedlich andere Practices, ja, es gibt so viele unterschiedliche Practices, wie es Menschen gibt, weil das Ganze einfach auch hoch individuell ist. Das heißt, stell du dir die Frage, was ist es für dich? Welche dieser sieben Practices haben jetzt mit dir besonders resoniert? welche vielleicht auch weniger? Was ist es, was dir dabei hilft, in den Flow zu kommen, in diese kreative Energie zu kommen, in diese intuitive Energie, die sich so leicht anfühlt, die sich so stimmig anfühlt? Wann bist du wirklich in Alignment mit dir? Wie fühlt sich das an? Das heißt, ja, nutze diese Fragen gerne, um noch einmal über das Ganze zu reflektieren und teil ansonsten auch super gerne deine Erfahrungen diesbezüglich mit mir, sei es per E-Mail oder auch in Form eines Kommentares bei Instagram. Das heißt, du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspirieren konnte und dass dir diese Folge auch noch einmal wirklich aufzeigen konnte, dass dein Energielevel, dass deine Frequency wichtig ist, dass sie wichtig ist, weil sie dich darin unterstützt, deine Träume zu verfolgen, dich mehr auszudrücken, dich kreativ mehr auszudrücken, mehr Dinge zu erschaffen. Es bringt dich in deine Manifestation Power. Es bringt dich in Kontakt mit deinem authentischsten und kraftvollsten Selbst. Deine Energie ist wichtig und deine Energie wird gebraucht hier. Deine Energie wird gebraucht in ihrer rosten Form, in ihrer authentischsten Form und in ihrer most vibrant Form also in ihrer am meisten vibrierenden, am höchsten schwingenden Form take care of your energy und ich bin sehr sehr gespannt ja, ich würde mich wie gesagt freuen von dir zu hören, genauso freue ich mich, wenn du diese Folge bewertest oder sie vielleicht auch an einen Bekannten, an eine Bekannte weiterleitest und ja ich bedanke mich fürs Reinhören, fürs Dabeisein und wünsche dir jetzt eine wundervolle und sonnige Woche. Alles Liebe und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.